0: Por que devo obedecer as autoridades? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Comentário de Mário Persona. Não há autoridade que não venha de Deus. É o que fala no versículo 1. Não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Quem resiste à potestade ou à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. Quando Deus criou os céus e a terra, depois ele criou mais tarde o homem, ainda não havia um governo humano sobre a terra. Isso foi acontecer uh, depois do, do dilúvio, quando Noé saiu da arca e Deus deu a, a Noé, Poder de vida e morte sobre os seus semelhantes. Antes havia um patriarcado, né, onde o pai de família era autoridade na família, mas não havia um governo instituído sobre toda todos os seres humanos. E aí, quando Deus instituiu o governo, desde então, toda a humanidade está sujeita a governos, a governadores, a juízes, a autoridades, seja lá, de que nível for, de que partido for, de que modalidade de governo for, não importa. Daniel escreve que Deus põe os reis e Deus tira os reis. Então não, é, não, é, não cabe ao cristão querer interferir nisso que é algo dado por Deus. Um mundo sem autoridade ele não duraria muito, as pessoas se matariam umas às outras. Seria um estado de anarquia. E um estado de anarquia, realmente cada um se acha autoridade. Cada um vai achar que ele, a sua própria vontade, é o que deve prevalecer. Mas Deus deu autoridade, e não apenas deu autoridade, como lhe deu a espada. Aqui fala no versículo 4, Porque ela, a autoridade ou a potestade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Nós costumamos dizer que apenas alguns países do mundo têm pena de morte. Isso é errado. Todos os países que têm autoridade têm pena de morte. Mesmo que não seja aplicada, como se costuma aplicar em alguns estados americanos, ou em alguns países do Oriente Médio, ou na China, mas todos os países têm, sim, pena de morte, porque um policial, que ele é autoridade, ele tem poder de vida e morte sobre um criminoso, por exemplo, que vá ameaçar um inocente. Ele leva uma espada, ele leva uma espada que hoje a gente chama de, de arma, de, de revólver, de espingarda, de metralhadora, ele leva a arma. E ele atira e mata quando necessário. Então a autoridade tem esse poder, porque quem deu esse poder, à autoridade, foi Deus. Quem instituiu a autoridade foi Deus. E tentar ir contra isso é tentar ir contra uma instituição divina. Nós vemos que muitos cristãos não entendem isso. É impressionante o número de cristãos que não entendem. Nós tivemos no começo do ano, em janeiro de 2023 uh, mais de mil pessoas presas por quê? porque contestaram um governo estabelecido e se nós vamos para Daniel nós sabemos que Deus põe reis e Deus tira reis então o, toda autoridade todo governo é instituído por Deus seja bom, seja ruim ah, Hitler também também, também porque se Deus permitiu um tirano é porque tinha uma razão de ser, para provar o povo debaixo daquela tirania. Mas quando nós vimos tantos cristãos que não entendem isso, que não percebem isso, se rebelarem, protestarem contra um governo instituído, nós vemos o quanto de ignorância existe na cristandade. Porque esse, esse capítulo de, de Romanos 13 é para ser lido tendo em mente que Paulo estava aqui debaixo de uma autoridade chamada Nero, que era o imperador romano na época. E ele não era nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Nero ele, ele fazia bacanais no seu palácio e amarrava, mandava amarrar cristãos em estacas e untava eles com, com petróleo, com óleo, né, com, com betume, e punha fogo para iluminar os seus, bacana... os seus bacanais, seus jantares. E esses jantares duravam vários dias, porque eles comiam, 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 depois punha tudo para fora de novo, depois comia, 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 e bebia, bebia e punha tudo para fora. Eram vários dias iluminados com os cristãos sendo queimados vivos é, em torno do jardim palacial. Então, quando nós vemos que um tirano desse... Alguém tão mau quanto esse era autoridade nos tempos de, dos apóstolos. E mesmo assim, eles escrevem que, deviam, que os cristãos deviam se sujeitar a, a esses tiranos, a essas autoridades, nós não devemos achar que somos mais inteligentes do que o que diz a palavra de Deus. Podemos até uh, discordar né, de, de alguma autoridade ou de alguma coisa, mas temos que ser sujeitos, que estar sujeitos. O guarda me para é, para me multar. Eu, ele pode estar errado. Ele pode estar errado. Eu não tenho o que, eu não tenho que contestar o guarda. Ele é autoridade. Ele foi instituído pela autoridade governamental para me multar. Mas eu posso depois apelar para uma autoridade superior a ele é, para tentar reverter essa multa. E a única coisa que o cristão pode fazer é, é, é apelar para uma autoridade superior sabendo que as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Não há o que discutir. Nós estamos hoje numa época, até há pouco tempo atrás, uma rede social chamava-se Twitter. E Twitter é... agora mudou para X, né? o nome é X. Mas era Twitter, era um passarinho, e Twitter é o trinar de um passarinho. E é interessante que lá corre todo tipo de críticas contra a autoridade e muitas delas feitas por cristãos. Eu uso bastante o Twitter para pregar o Evangelho, para divulgar mensagens evangelísticas, vídeos do Evangelho, mas muitos cristãos usam o Twitter para uh, fazerem oposição às autoridades. Quando a gente vai lá em... tem uma passagem Eclesiastes 10, Eclesiastes 10, versículo 20 nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam as, a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, não publique no Twitter nada contra as autoridades. Porque o passarinho do Twitter vai fazer chegar isso aos ouvidos da autoridade. E muitos cristãos não percebem a loucura que é uh, criticar, menosprezar uh, as autoridades, os poderes constituídos. Porque vem, eles vêm de Deus, eles foram estabelecidos por Deus. Quem resiste à potestade, fala aqui em Romanos 13, 2, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados ou juízes não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, não traz sem, sem razão, a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que ele estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, isso aqui a gente deveria sempre lembrar e jamais criticar as autoridades. Eu sei que muitos cristãos têm esse péssimo hábito de falar mal de presidente, de governador, de, de policiais, e de delegado, de juízes, mas essa não é uma atitude cristã. O mundo faz isso, mas o cristão deve se policiar para não ser pego uh, fal falando coisas que o passarinho pode fazer chegar aos ouvidos do, do rei. Em Daniel capítulo 4, versículo 29, um dos reis mais poderosos da terra, estava no seu palácio e muito orgulhoso da sua posição de rei. E no versículo 29 diz que ao cabo de doze meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, que foi um dos grandes reinos da terra, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Farteão comer erva como os bois, e passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceu pelo como as penas das águias e as suas unhas como as das aves. Aqui Deus deixava muito claro que quem tinha autoridade de pôr e tirar reis era o próprio Deus. E Nabucodonosor, se vangloriando da sua da sua posição, do seu reinado, ele acaba sendo vítima de uma de uma de um juízo de Deus, de um juízo de Deus, e se transforma num animal. Se transforma em um, um comendo comendo capim. Passa a comer capim, né, como os animais como as bestas, como as vacas, os bois. E ele então vai vai passar sete tempos aqui, e depois Deus irá restaurá-lo, para quebrar o seu orgulho. Porque ali tinha um homem que Deus havia instituído como uh, rei de Babilônia, e seria instituído também como rei de reis. Porque esses reinos que nós lemos nos livros de história de Babilônia... Uh, Grécia, uh, Alexandria era Grécia, né? Uh, esqueci o nome dos outros, <risos> era, era Babilônia, Persas, Medos Persas e Roma também, os romanos. Todos esses foram reinos instituídos por Deus para reinarem sobre reis, eram reis, reis de reis. Era um tipo de reinado muito diferente de um rei só governando o seu próprio país. Mas esses reinos foram instituídos por Deus, estabelecidos por Deus, porque o povo de Deus havia rejeitado a Deus de tal maneira que já não tinha mais conserto. Então eles, eles que eram para ser cabeça dentre as nações, o povo de Israel, acabaram se tornando cauda, rabo, entre as nações. E se deveriam então estar sujeitos a esses grandes reinos que surgiram na terra. E nesse tempo todo, esses reinos são os que reinam sobre, sobre os gentios. Sobre todos os povos, na verdade. Até que venha o rei de reis. Até que o Senhor Jesus tenha estabelecido o seu trono aqui na terra e venha reinar. Aí haverá um reino realmente de justiça e paz. Uh, que é o reino de Cristo na Terra. Mas isso ainda não aconteceu. Existe uma existe uma, uma doutrina chamada preterismo, que alega que as profecias todas da Bíblia já foram cumpridas. E as que parecem não ter sido cumpridas uh, são apenas simbólicas. Então o preterismo diz que o reino já aconteceu, que já estaríamos vivendo... No reino de Cristo ou no pós-reino de Cristo? O que é uma bobagem tremenda, né? É só você ir ao zoológico e tentar enfiar um, um, uma ovelha dentro da jaula do leão e ver se eles vão fazer amizade. Claro que não, o, o leão vai ficar muito contente porque vai ganhar um, uma ovelha ali para comer. Mas não é, porque no reino de Cristo haverá essa, essa paz, entre, inclusive entre animais. O leão e a ovelha se deitarão juntos no reino de Cristo. Então esse reino não aconteceu ainda, é loucura. É uma insensatez quando alguns que se dizem cristãos tentam uh, afirmar que vivemos já no reino de Cristo na Terra. Oh, abre o jornal, vê, se, tá, vê se, se é o reino de paz, vê se é o reino de segurança, vê se Cristo está reinando sobre o mundo agora. Não, o mundo ainda está... Sendo reinado por gentios, por, por reis e reis, até Cristo voltar. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.